1: Здравствуйте, друзья, у микрофона Галина Сапожникова, я обозреватель Комсомольской правды. Со мной, как всегда, соведущий журналист радио КП Антон Челышев. Добрый день. И наш сегодняшний гость Александр Гапоненко, доктор экономики, директор Института европейских исследований. Вот откуда я в догадках? Вообще-то из Риги, но родился Александр в Мелитополе, что тоже придает особый такой колорит этой персоне. Но это еще не все. Здравствуйте, Александр.
0: Добрый, Добрый день. день. Сейчас я
1: объясню, почему я захотела сегодня именно вас пригласить в студию. Дело в том, что по все последнее время, последние несколько месяцев я живу с таким ощущением дежавю. То есть начало пьесы совпадает, а конец расходится. Вот, как вы помните, мы уже, в общем, давно, давно живем, и большой имеем опыт журналистики. Вспоминаю, я... 90-й приблизительно год в Эстонии, где я тогда была собственным корреспондентом. А вот, ну а вы, соответственно, в Риге, а еще и в Вильнюс мы все вместе ездили. То есть что и что я помню? Блокпосты на дорогах. Вот сейчас я смотрю телекартинку, ну, похоже. Но экипировка другая, но походит очень. Далее, два параллельных митинга. Один за, другой против. Вот эти митинги кричат друг на друга, но, к счастью, все-таки не идут в рукопашную. Тем не менее, вот эти два параллельных митинговых пространства – это картинка из прошлого это еще не все Допустим, потом появляются, появляется Аналог нынешнего правого сектора Такие национальные гвардии, кайцелит У нас, у вас это как-то называется страна? Народный фронт Другим словом, нет, Подразделения, народный фронт у все него были военизированные, да, военизированные подразделения. подразделения которые наводят ужас Обещают Ну тогда самым страшным было, что выгонят в голодную Россию Сейчас в сытую Россию бегут, то есть ситуация Сменилась как На противоположную, как такой негатив Но тем не менее, небесная сотня Вы помните события в 13 января 1991 года, и сакрализация тех несчастных 14 погибших, то есть в честь них названы улицы, каждый год проводятся в этот день до сих пор уроки памяти, и то же самое я наблюдаю на Майдане, вы ведь Александр тоже там были, то есть улицы Небесные Сотни, и вот была попытка поэтизации этих людей, погибших там, если бы потом сценарий не пошел по другому направлению. Сейчас парадокс заключается в том, что во всех городах Украины такие иконостасы из этой из этих людей, которые погибли на Майдане в феврале А всех следующих погибших никто не считает и в героя не записывает Потому что место занято, вы хотели что-то
0: сказать Да, блин, я тоже вспоминаю события в Латвии У нас это был январь 91 -го года Точно так же баррикады строились Точно так же было трое погибших Они стали героями, их вспоминают до сих пор Это были декоративные баррикады это были придуманные герои. И когда в январе этого года я был в Киеве, был круглый стол у президента, тогда еще Януковича, из Прибалтики приехали правозащитники, и они рассказывали, что вы идете по тому же сценарию, что уже сыгран в Прибалтике. У вас точно так же будут не граждане, у вас будет запрет на использование русского языка, у вас будет этническая дискриминация. Я дал книжку, я уже на эту тему написал, помощнику... Президента тогда и сказал: вы доведите до Януковича, что будет, надо предпринимать какие-то меры. Это все разыгрывается комбинацией. Мы уже это проходили. Они сказали, да нет, что у нас никакого фашизма не может быть И прошло буквально три недели, произошел февральский переворот И события на Украине стали развиваться дальше, чем там, то, что произошло в Прибалтике В Прибалтике как-то мирно и спокойно лягушку варили медленно И поэтому она не заметила, что ее сварили А вот на Украине стали быстро поджигать все И, и она, заметила, она, это, да. она заметила, что, оказывается, ее хотят превратить в человека второго сорта, вот эту, в лягушку второго сорта, да, и, и, и вот тут я вот согласен с, вам, что, с вами, что дело развивается по тому же сценарию, но ускоренным порядком, и вылилось это все, ну, я считаю, что это фашистский переворот и приход к власти фашистской хунты в...
1: А вот у меня такой уточняющий Киеве. вопрос. Вы скажите, буквально за три недели до переворота вы видели, сидели рядом с Януковичем, как примерно сейчас со мной и с Антоном. Он действительно производил абсолютно беспомощное или вам так не показалось?
0: Он был абсолютно самоуверен. В ответ на наши замечания Достаточно эмоциональные Может быть даже излишне резкие В его адрес и адрес там сидели рядом с ним Бывшие президенты Пришли на этот же круглый стол Он сказал, да что вы, у нас нет никакого фашизма Это вот демократический процесс Да, там есть отдельные мелкие нарушения Но мы это все урегулируем". Совершенно не чувствовалось Что вот его через три недели Начнут самого Пытаться судить, он убежит из этой страны Он был в полной уверенности, что это все произойдет. И вот точно так же я провожу параллели с нынешними режимами в Латвии, в Литве и в Эстонии. Они говорят, да нет, у нас демократия, у нас все хорошо, никаких фашистских переворотов у нас быть не может, мы движемся по столбовому пути европейской демократии. Хотя идут дальше в направлении тех событий, которые произошли на Украине.
1: А вот вы знаете, я еще вот что, покопавшись в памяти, сейчас вспомнила. Лето 1993 года, референдум в Нарве о, о, об автономии Северо-Востока. Я даже помню, как называлась моя тогдашняя публикация, как у Нарвы сдали нервы Да, вот это было Я э, четко помню, что, э, какой, был, какой, какой был пресс Как людей запугивали, не пускали ходить не, на референцию Он широко не прозвучал, прожили, Галина Вот даже мы в Латвии не слышали про него много Интернета у нас тогда не, не было Ну вот, и 70, 52% пришли из горожана 74 проголосовали за, за автономию Северо-Востока, но в составе Эстонии. Почему? Повторяюсь, потому что Россия тогда оказалась страшной, туда никто не хотел, все России пугали, и даже если человек пытался проявить, проявлять какие-то свои политические взгляды или недовольство с тем валом законов, которые быстренько напринимали в независимой Эстонии, мы сразу же говорили, а вот мы счастья как вышли, это в Россию. Ну, и сама работать. Россия была слабой, она и да. принять-то
0: не могла даже если бы этот референдум да, 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 он, да, да. юридически был состоятельным ее это Северо-Запад просто бы не приняли в России не было готовы этому.
1: Северо-Восток вы абсолютно Северо правы, но вот я что вспоминаю когда я стала восстанавливать картинку то есть я вспомнила и урны и какие-то подготовки к референдуму и массу советников из Сталина туда наехавших и то есть я вспомнила все кроме последнего звена что сделали с результатами этих, этого референдума и тут порывшись в архивах я я вот что, что, получив эти результаты, организаторы никуда их не понесли, никуда их не понесли, они просто, может быть, подались на уговор, может быть, все взвесили, и что у нас получилось? У нас получилось, что ни один человек не погиб, слава богу, я, в общем, поддерживаю за то, что пусть лучше хоть как человек, но все-таки пусть он будет жив.
2: К сожалению, сейчас не успеем вспомнить, точнее вспомним, но поделимся воспоминаниями уже после выпуска новостей. Это свято.
0: Занимательная геополитика С Галиной Сапожниковой
2: Комсомольская правда, эфир продолжается Обозреватель комсомолки Галина Сапожникова Я Антон Челышев И наш гость сегодня доктор экономики Директор Института Европейских Исследований Горд Рига Александр Гапоненко Итак, Александр, теперь воспоминания Воспоминания совсем недавние
0: Наверное, радиослушатели помнят, что мы Проводили в Латвии Референдум за придание русскому Языку статуса второго государственного Два года тому вот назад еще одна аналогия, да? да, массовое Такое вот общественное движение В котором участвовало Абсолютно все население За проголосовало 25% Это все правоспособные Русские жители Еще у нас 15% процентов неправоспособные Так называемые неграждане И я в их числе, я не имею права голосовать на выборах, муниципальных, государственных, в референдумах, 15%. Но они, по существу, тоже э, выказывали свое желание, участвовали в референдуме, тоже проголосовали за предание русскому языку ставится второго государства. Давайте
1: одно уточнение, что у вас паспорт фиолетового цвета, и вы не гражданин ни России, ни Латвии, не гражданин вообще ничего, инопланетянин, как было еще совсем недавно написано на ваших паспортах. А, -а, -а.
0: а, -а, -а. а, -а, -а. сейчас написано, правда, не на первой странице, она а на третьей странице, и с, с удивлением меня встречают пограничники по всему миру, я много езжу, достаточно. Говорят, а, а вы кто такой? Я говорю, да я не гражданин. А, а, перестаньте смеяться, Альянс, это из фантастических да, рассказов. Чужой. Но, да. Чужой, да. Надо сказать, это...
1: очень симпатичный у нас инопланетянин, а... говорим о нашем радиослушателе. Да. Да.
0: Так я возвращаюсь к референдуму. Итак, 40% населения русского сказала, мы хотим статус для своего языка, мы против дискриминации. Смысл был, мы против того, что с нами сделали. Власти совершенно никак не отреагировали на то, то, что произошло, что 40% населения хочет жить по-другому Они сказали, это козни Москвы, вот она на самом-то деле организовала этот референдум Хотя от Москвы поддержка была так... на последнем этапе, когда я приехал на одну из радиостанций Мне тоже дали возможность выступить, все, вся поддержка была московская и... А у нас этих радиостанций не слышно, я просто проинформировал москвичей о том, что происходит у нас Так вот, никак не отреагировали и наоборот, стали ужесточать Правила, всевозможные и законы. И вот недавно, позавчера, был вступил в силу закон о том, что за отрицание советской агрессии грозит уголовное наказание в размере 5 лет, то есть, за свободу высказывания, свободу мысли. И вот я недавно снял фильм. По истории нашей республики, в том числе и по событиям Второй мировой войны, и вот за демонстрацию этой фильмы, этого фильма новой с комментариями, я могу стать сидельцем на пять лет. И вот никакого сомнения нет, что вот это вот произойдет. Это вот. А, то наши есть, действия человеку... массовые И вот то есть, к чему это привело Если
1: вдруг человеку станет, ну ситуация Что ему будет деньги жить, он может приехать в Ригу Громко на площади и крикнуть, что никакой советской оккупации Не было и пять лет чудесных привести э, Имея на голову крышу так? <связано> Ну
0: для, для кого это выход Из сложившейся ситуации, но я не думаю Что это массово будет происходить <связано> И этот закон будут использовать для того Чтобы запугивать население Уже когда обсуждали эту тему, приходили представители Правоохранительных органов, наш парламент Все им, и говорили, ну вы знаете, вы как-то Сформулируйте совершенно невнятно, Что такое Кого брать-то брать и, и как за это судить Но депутаты не послушались У них выборы на носу И они просто приняли этот закон И теперь можно любого человека э, привлечь к ответственности Судить Суд, конечно, ничего ему не присудит Потому что доказать достаточно сложно Но все остальные испугаются Это и была главная цель этого законопроекта но кстати, вот уже.
1: сейчас Я тоже недавно вернулась Из очередной командировки с Украиной Я по телевизору сплошным потоком слышала агрессор, аннексия, оккупация. А я еще помню, когда в Эстонии и вот в Латвии, в Литве, соответственно, мы, ну, не считали это глупой шуткой, но так улыбались. Это было так в кавычках. А потом постепенно кавычки исчезли, это стало устойчивым юридическим термином. Но вот это была такая поправка, а вот ваш монолог, предыдущие, предыдущие два абзаца. То есть вы хотите сказать, что вот этот закон и все последующие дискриминационные акты, не последующие все существующие дискриминационные акты это как раз результат не борьбы русских Результат того, что русские сложили свои лягушачьи лапки Русские прибалтики и не боролись за свои права Борьба была, но она не переходила
0: На рамки пассивного гражданского сопротивления И это не пугало властей И они... Пошли по пути законодательных ограничений Еще вчера вот, вот тот закон приняли позавчера А вчера приняли преамбулу конституции Которая теперь объясняет Что Латвия это государство латышей Это государственная нация Она будет их защищать А для всех остальных будут созданы условия Для того чтобы они там существовали То есть не только уже конкретный закон Уголовный кодекс да, Но и конституция подправлена И эта вот система дискриминации Она приобрела уже законченную Такую юридическую форму. Не надо уже ничего теперь делать. Все государственная машина может подавить всех, кто будет проявлять неудовольствие. Не надо проводить какие-то террористические акции, как на, на юго-востоке Украины. Все можно существующими полицейскими силами осуществить. Все репрессии.
2: Вот интересно, если это просто для, для личного, скажем так, развития, да? если приезжает в Латвию гражданин не России, скажем, да, а ну, житель Германии хочет поселиться в Латвии. Он тоже не будет иметь статус гражданина. Он же приехал вот вчера, условно говоря, и прям, скажем, не титульный нации. Закон такой, что если ты проживешь
0: полгода в Латвии, ты имеешь право быть кандидатом в депутаты муниципального органа и голосовать. И ну, у нас есть там два примера: один датчанин, а один немец, насколько я помню, в Венспилсе и в Лепой. Они депутаты. Прожили полгода, они депутаты. Их избрали, ну, не знаю, как они работают. А но...
2: избрали эти за, суд, за то, что они а не Там или? лет сорок. Да, я прожил
0: уже 60 лет в Латвии, и я был депутатом Рижского городского совета, член президиума. Но в девяносто третьем году мне сказали: ну, теперь все по депутатству и хватит, можешь идти. Теперь ты не гражданин и не имеешь права не избирать, ни. Не быть избранным. А в отношении, вот, если приезжает там француз или немец, тогда он должен получить гражданство, и он тоже может быть и депутатом, и не депутатом. Избирать и быть избранным. Вот в данном случае надо ему проходить натурализацию. Но по закону нынешнему это сделать достаточно легко.
1: Скажите, вот Балтика ведь очень-очень активно тащит Украину, Грузию, Молдавию в светлое европейское и натовское будущее. Во-первых, можете ли вы рассказать, вот вы человек из Риги, я уже человек все-таки наполовину московский, Вот, может быть, мне не, не, не так поверит. как вам. Расскажите, что представляет из себя это будущее? Потому что на Майдане, в который так усердно тянет Украина Балтику, и почему Балтика так себя ведет? Когда я ходила по Майдану, мне уморительно смешно казалось, уморительно смешными казались рассуждения некоторых таких дядек Петро, или как их там еще, Тарасов и всех прочих, которые убеждали меня когда я представляла, что я я такая Галия из Эстонии, говорит, а, классно, мы тоже скоро будем в Евросоюзе, у нас будет пенсия по полторы тысячи евро на брата. Когда я им говорила, что, ребята, этого не будет, будет пенсия 300, а 200 вы отдадите за квартиру, еще и сало коптить запретят. Они, конечно, тут же начинали кричать, что я сепаратистский, террористский и засланная московская пропагандистка. Вот расскажите нам правду.
0: Сейчас я, во-первых, подтвержу ваше утверждение, я тоже был на Майдане, разговаривал с представителями правого сектора, подошел такой Интеллигентный мужик стоит сбитый Я говорю, а вот как, чего? Он говорит, я предприниматель, у меня там 20 человек работает Я пришел бороться с олигархией Я говорю, отлично, а что вы хотите? Мы хотим как в Европе Я говорю, я вот тоже приехал из Европы но у нас не очень хорошо, вот что вы хотите? Чтобы у нас была пенсия высокая, заработная плата высокая Работа была Я говорю, ну, знаете, а, но ну, у нас такого вот нет Вот чтобы у нас, ну, из Латвии, я знаю, из Литвы, из Эстонии За 10 лет уехало 20% населения они уехали в Англию на заработки, и численность населения сократилась, в том числе и латышей, коренной нашей нации, и, и народцев, какими мы являемся. Это вот результат существования в Евросоюзе. Евросоюз использует нас как источник дешевой рабочей силы. Это будет на Украине? Будет, несомненно. Оттуда заберут, не знаю, 2-3 миллиона, они поедут работать в Англию, в Германию. Они будут работать за пол, а то и за четверть цены от а той, что получают местные жители. Это будет реальный результат. Промышленность, особенно на Юго-Востоке, будет полностью уничтожена. потому Как у нас, как и в вашей Эстонии, про которую вы рассказывали, заводы закроют. Запад интересует только рынки сбыта своей собственной продукции. Да, будут магазины красивые, будут кафе, кофеюшки красивые, парки будут созданы для того, чтобы туристы Запада могли отдыхать. Никто не хочет говорить на эту тему. Это не такая неприятная тема. Вот в Европе хорошо и все, а дальше детали они скрывают. А вот цифры
2: по пенсиям назовите.
0: Ну вот я уже приближаюсь к пенсионному возрасту. Я, у нас есть такой сайт, можно туда зайти, прокалькулировать, прокальку, прокальку, чего там э, ты заработал. Я за я вам скажу, у меня 42 года рабочего стажа. Не маленький такой, да. Я заработал себе пенсию 180 евро. Ой. Это, а это, это примерно столько, сколько нужно заплатить за квартиру Все остальное, как э, я буду жить, на что существовать Ну, я занимаюсь сейчас там, научной деятельностью, предпринимательством Мне есть на что жить, но вот на свой, за, на, за свой труд я заработал вот такую вот пенсию И это средняя пенсия по нашей стране Так что вот эти вот рассказы о красивой жизни в Европе Они для тех, кто не знает того, что на самом деле происходит.
1: Зачем же тогда Балтика так усердно тянет Украину вот в этот далеко не рай?
2: А я размышлял на эту тему. А знаете... результатами размышлений, Александр, поделитесь уже после короткой рекламы.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
2: Продолжаем сравнивать Украину и э, Прибалтику. У нас в гостях доктор экономики, директор Института европейских исследований, город Рига, Александр Гапоненко, Галина Сапожникова, Антон Челышев. Итак, результаты сравнения, Александр, на чем мы прервались, собственно.
0: Я пришел к такому выводу вот, в результате этих размышлений, чего же хотят э, наши правящие, они лишены полностью субъектности, они сами не принимают решения, им спускают указания из Европы или из США, что и как надо делать. Спускают, ну в таком виде, например, за последние три месяца наши руководители, премьер и президент ездил в Америку на встречу, на консультации четыре раза. Каждый раз он приезжал и говорит, ну теперь мы откажемся от российского газа, ну теперь мы введем американские войска на территорию нашей страны, Ну, теперь мы вот, получили ценное указание, они работают. Нет защиты национального интереса. Латвийского никакого И вот сейчас вот интерес у Америки Поссорить Россию и Европу И на этом нажиться Или там сохранить какое-то свое влияние И использовать прибалтийские режимы Для того, чтобы реализовать этот замысел Наши послушно берут под козырек И выполняют эти указания Иногда глупо, иногда топорно Но во всяком случае Послушные э, исполнители воли Зарубежных хозяев
2: Слушайте, а вот конкретные примеры, да, вы говорите, национальные интересы не соблюдаются. Интересы национальной экономики наверняка тоже. Вот мгензе несколько названий предприятий, может быть, целых отраслей, которые канули в лету После вот этой самой евроинтеграции А
0: я, вы знаете, даже не могу назвать Того Все, предприятия, которое осталось. Вот это сложно на на да Нет, на памяти радиослушателей РАФ был, производитель микроавтобусов Завод исчез ВЭФ, от ВЭФа, в котором работали 12 тысяч человек, осталось Предприятие, небольшой цех В котором занято 200 человек Недавно закрыли Рижский вагоностроительный Завод, потому что Государство не дало ему за на производство вагонов, а дало испанской фирме. Ну, это не лезет ни в какие рамки, ни в одной стране мира этого не происходит, но это вот обычная практика. Или, скажем, последний скандал, который сейчас на слуху ну, у всех латвийцев. Наш премьер взял кредит в банке размером 1 миллион евро, неудачно его жила, жена вела предпринимательскую деятельность, наступил кризис, вложили в недвижимость. Пять лет он не возвращает этот кредит, проценты по нему не платят, и в конце концов он продал банк, в котором взял кредит, государственный банк, шведской фирме, и ему этот кредит списали. Ну, вот Я такой вот несложная не такая комбинация, его, тем не менее, избрали в евродепутатом, он туда и уходит, и он, его номинирует наша страна, он будет еврокомиссаром по экономике. Ну, конечно, используя вот этот вот крючок, Похоже, что крючок в руках у американцев Его заставят делать все, что угодно Это вот будет в Европе, не только в Латвии А в Европе будет комиссар, который будет реализовывать волю Америки А у них там интерес создать такой союз Европа и Америка, беспошлины И чтобы американские фирмы выиграли Ну вот такой механизм, он ну, наглядный я ничего не выдумываю это У нас пишут об этом каждый день газеты
2: хорошо если вот мы обычно задаем вопрос да, если в европе так хорошо почему страна живет так бедно там, будь там то грузия которая тянет в европу или прибалти которая уже в европе вопрос наверное следующего порядка если в европе все плохо почему тогда жители латвии не выберут наконец или эстонии или литвы политическую силу которая попытается это изменить или этой политической силы просто нет или это не дают появиться даже в Германии уже звучат там звучит критика Меркель и да, Марин Ле Пен уже, так сказать, в Европарламенте.
0: Ну вот у нас на роль такой партии Представляющей интересы русского населения Все время претендовал центр согласия Это Большая была партия И вдруг на последних евровыборах Они получили только одну треть от тех голосов Которые обычно получали То есть русские отказали им поддержки Почему? Потому что партия стала реализовывать Интересы правящей элиты Там где-то чего-то заплатили Чего-то пообещали Место премьера Не выполнят эти обязательства Но во всяком случае интегрировали в нынешнюю правящую и элиту и русское население оказалось без политического представительства. А в Литве и в Эстонии это было сделано несколько лет тому назад и там вообще нет партии, которая даже заявляет о том, что они там будут проблему граждан рассматривать русского языка. Нету таких политических сил. И я, у нас и у нас их я тоже уже теперь. Нет. А вот у
1: меня вот еще, но ну, зато вот я была недавно в Венгрии, и там потрясающая есть партия, которая, вот, если не знать что, и, и вот я сейчас как раз перед тем, как перейти в вот этот эфир сидела и переводила с английского э, 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 речь одного из представителей этой партии. Вот Ёбик, если... что ли, Да-да-да. Мартон Дён Дёши, такой там вице-президент партии. Если вот не знать, что это говорил мне человек на английском и говорил человек из Венгрии, то можно подумать, что речь просто о Владимира Владимировичу Путина. Один в один. Просто абсолютно те же совершенно и установки, и выводы. То есть вот такая партия, все таки такая сила в Европе зреет, и это довольно любопытный процесс. Но у меня вопрос не об этом. Вы вот Скажите, вы вообще откуда знаете, живя в Риге, всех событиях на Украине. У вас же телевидение отключено российское.
0: <связать> и как я, вы реагируете? Для, я для, для родом оттуда. с Украины, из такого города Мелитополя, Запорожской области. Меня события там волнуют. Я слежу по интернету. Телевидение у нас отключено. То, которое идет через кабельные сети. Запретили государство. Я скандалил скандал, ужасно.
1: пропаганды не Я
0: проплачу да? деньги достаточно большие сетям у нас, Латтелеком, который дает мне пакет там, 56 программ. И вдруг они снимают НТВ телевидение, российское телевидение и вывешивают мне... Ну, дождь, ладно, дождь еще Телеканал И три э, украинских канала, по которым идет такая пропаганда что Шкурка
1: это... у детинки такая нежна, говорят там каждые полчаса
0: Да, и, и мне это неприятно Я звоню в руководство и говорю, что это такое, что вы чего, мне без разрешения поменяли А вы там знаете, у нас есть а, действительно такой договор на 50 страницах и мелким шрифтом где-то в конце написано Что мы имеем право там в пределах 5% поменять э, пакет программ в основном ну, молодежь среднее поколение смотрит э, э, в социальных сетях и телевидение, и, и, и события, и что происходит. А вот э, телевизионные каналы, если они начинают капризничать, их просто штрафуют. Вот у нас первый Балтийский канал за то, что он освещал события на Украине О, очень аккуратно, мягко, просто давал факты. Его штрафовали на 6 тысяч евро. Ну, это максимально, что у нас можно делать И сказали, что если вы не прекратите это вещание То мы лишим вас лицензии Ну и все, ребята, прекратили вещание Коммерческий канал, а что тут сделаешь В Литве и в Эстонии точно такая же ситуация То есть идет информационная блокада Того, что на самом деле происходит в Украине
1: Но тем не менее, естественно, век интернета Ничего не скрыть И русские в Балтике следят очень внимательно И волнуются, и сравнивают свои впечатления Свои волнения 25-летней давности с волнениями нынешними. Скажите, пожалуйста, нынешняя ситуация на Украине каким-то образом повлияет на, на русский в Прибалтике, либо все уже сценарий без ушел совершенно в другую сторону и заново сопущен?
0: Я уже достаточно долгое время занимаюсь Как раз вот такой общественной активностью Пытаюсь пробудить людей Обеспечить какую-то правозащиту И иногда руки опускаются Когда видишь, проводишь какой-то митинг Собираются 100 человек, 200 человек В защиту русских школ, да? Но после событий в Крыму Во время референдума Неожиданно в течение нескольких часов была информация. Мы сейчас проведем пикет в поддержку присоединения Крыма к России. Собралось 300 человек. Для нас это много. Может быть, там по масштабам Москвы это ерунда. Без подготовки... И люди приходят, сами организовывают пикеты Все общественники, в общем-то, известны Вдруг в интернете появляется информация э, Мы против зверств, которые устроила украинская хунта э, на юго-востоке Собираемся все около э, украинского посольства пикет Собираются люди Они сами рисуют, там, на принтере печатают какие-то маленькие плакатики Это не организованная сила Это вот внутреннее движение такое людей э, в защиту права на существование И родственников на Украине и здесь Тех, которые живут Власти боятся этого и проводят Репрессии против активистов Ну вот, например, недавно опубликовали Отчеты полиции безопасности у нас Разведка и контрразведка, два отчета И везде записали, что вот Самый главный враг у Латвии На уровне террористов, это активисты Русского движения, они книжки пишут И фильмы снимают, а это опасно Для существования Латвийской Республики Ну вот, вот такая ситуация у нас Такой
2: вот фон политический а православие не трогают пока, потому что вот в Европе уже, по-моему, он сказал, да, генсек Наташ, я не помню точную цитату, православие это, в общем, чуть ли не одна из главных идеологических угроз современному европейскому миру.
0: Uh, uh, у нас с uh, религией сложно достаточно У нас три uh, народа Русские православные, латыши лютеране И есть латгальцы, они католики Вроде бы uh, правительство склоняется к тому Что официальная религия это uh, протестантство, да, лютеране Но в условиях, когда народ разделен на три части Вот сделать ставку на лютеранство нет uh, И они боятся затрагивать эту тему Ну у нас, например, православные не имеют права «Получать выходные дни во время религиозных праздников». Протестанты и католики имеют, по европейским законам это идут, а эти не имеют. В парламент неоднократно подавали законопроекты, что пусть люди имеют право выбрать, когда им отмечать Рождество, например. Да? Нет, всегда отказывали в этом. Ну, прямых нападок на православие, вот там, закрытие храмов, пока, к счастью, нет.
2: Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, доктор экономики, директор Института европейских исследований, город Рига, Александр Гапоненко. Вернемся в студию Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
2: Рекламные новости, как всегда, прошли быстро, незаметно, полезно. Что немаловажно, Галин Сапожникова, Антон Челышев и доктор экономики, директор Института европейских исследований, город Рига, Александр Гапоненко. Несмотря на свой э, статус, несмотря на научную, э, научную степень, несмотря на должность, не гражданин Латвии.
0: Да, и вот не гражданин... Думаю, так вот на, ответить на вопрос Галины. Знаете, есть образец у нас Решения этого Вопроса Приднестровье. В Приднестровье Люди решили, что они не хотят Жить на коленях. Они Оказывали сопротивление. И маленькая страна, там около 500 тысяч человек только живет Она сказала, мы будем жить самостоятельно. Вот они живут уже 24-25 лет в качестве непризнанной республики, живут и ничего. И там живут внутри и, и, и украинцы, и молдаване, и русские. И нет там никакого национального вопроса, в отличие, например, от Молдавии или там Прибалтики. Да? Возможно. Почему мы... При Балтике не пошли по этому пути Я считаю, что исключительно из-за того Что оказывалось уже тогда внешнее воздействие На ситуацию влияние американцев Прежде всего в политическом плане американцев Которые и деньгами, и политическими силами И провокациями организации провокаций Влияли на нашу ситуацию Вот я знаю целый ряд политиков, латышей Которые бы могли повлиять в другом направлении да? Они просто исчезли, неожиданно стали умирать как раз в начале 90-х годов повлияли вот таким образом. Сейчас, вот последние события там у нас почему развитие не идет, неожиданно покончил с собой ведущий национал-радикал там Андрес Груутуб. Да?
1: Вот, э... а, он да.
0: сам русофоб омерзительный человек, но то, какое он влияние оказывал и почему его убрали, заставляет задуматься на самом деле, почему его убрали. То есть, внешний фактор. Он наступил на больной мозоль. Американцев, это отдельная тема разговора, может быть, не для нашего эфира. И я думаю, что сейчас тоже в Прибалтике разыгрывают свою карту американцы. Зачем они войска туда вводят? Чего это такое случилось? Что полк, который сейчас разместили в Латвию, он спасет ситуацию, если Россия нападет, не дай бог, не спасет он.
1: 150 человек вам сто Было
0: 150, а три дня назад еще 450 человек на постоянной основе перевезли из рабства. Ну, там какие-то
1: скандалы у вас попадают. Грядки обрываются. Сами
0: грядки, берутся, да? мэр Венспилса Лемберг жаловался, что они записывали ему весь город, написал письмо Рамусену, обмочили, а, обмочили да, да. А, их стали пытаться реабилитировать, они там организовывают публичные пиарные мероприятия, ну зачем они вообще в нашей стране? Лемберг сказал, вот мэр Венспилса, им при их приезду рады только латвийские проститутки, а вообще они оккупанты. Как на него набросились да? Но почему это происходит? Для того, чтобы оказать давление на внутренние силы внутри нашей страны И направить в определенном направлении Не дай бог там русские что-то вякнут Вот тут-то и появятся американские десантники Полк, знаете, это немалая сила, спецназ американский Он действительно может ситуацию взять под контроль и я думаю, что, и ну, сейчас есть и в Литве, и в Эстонии такие же силы, и именно они будут определять развитие ситуации и не дадут пойти по э, украинскому сценарию. А там, наоборот, они специально э, инициировали вот это вот э, столкновение, довели дело до гражданской войны для того, чтобы подпортить, ну, и Европу, и Россия. Я вот сторонник такой э, концепции, знаете, заговора о том, что это делается в геополитических интересах, для того, чтобы не допустить развития России и России развития Евросоюза. Евросоюз не очень понимает, что это происходит. Во всяком случае, это то, что приезжали министры иностранных дел Германии, например, на Майдан, Польши, что прямо противоречит их интересам развития каких-то столкновений на, на Украине. У них прямо под боком. Понятно, что американцам это выгодно, но до тех пор, пока европейцы не поймут, что происходит, и не изменят свою позицию, та же Меркель, да, ну, до тех пор мы стремительно движемся в направлении к Третьей мировой войне, и вот русские диаспоры за рубежом являются заложниками этой войны, и в первую очередь танки пойдут по ним, как уже идут по юго-востоку, по Новороссии, точно так же и в Прибалтике. я думаю, что мы следующие, вот как пойдет. Новороссийская республика Следующие будут русские в
1: Прибалтике То есть возьмут, возьмутся Конкретно и прижимать будут просто Да,
0: ну, достаточно будет Я не знаю, арестовать там 5-7 активистов Инициировать какую-нибудь провокацию Против них, провести процессы На основании вот этого закона, принятого О том, что они признают советскую оккупацию, все остальные испугаются, и на длительное время русская проблема будет в Прибалтике закрыта
1: Вообще интересная идея для какого-нибудь писателя фантаста, фантаста-историка, написать альтернативную историю Прибалтики о том, что было бы, если бы в начале 90-х история пошла по юго-восточному сценарию.
2: Она, к сожалению, пошла по юго-восточному сценарию сейчас, и вот вопрос, а почему сейчас-то? Были Майданы, были там революция Рос, Тюльпанов, ну, понятно, что в Киргизии постреляли, да, там еще узбекская проблема э -э, присоединилась национально. Почему на Украине э -э, вот именно сейчас ситуация приняла столь, э -э, прямо скажем, драматичный, драматичный э -э -э какой угодно.
0: Я вот как экономист тоже слежу не только за политикой, но и за тем, что происходит в мировой экономике. Америка дошла до того уровня задолженности, государственного долга, когда она уже не может даже проценты по нему платить. И чтобы списать этот долг, она должна э, инициировать какие-то военные действия не убить другого. кредитора Убить кредитора, в конце концов и, и Во время вой войны все спишет да? э, Она пыталась это сделать в Сирии Не очень удалось да? а, а Украина это наиболее подходящий Болезненный э, Такой вот плацдарм На котором Россия Ввязаться обязана во все это Она не бросит в конце концов своих соотечественников Ну тут неплохая комбинация была разыграна Путиным Когда он с Китаем заключил договор Там какие-то переговоры идут с Японией, с Индией Но пока это вопрос месяца, двух, трех, а может быть и года До тех пор вот, будет война идти в Новороссии Будут гибнуть люди Трагически очень жалко Я, например, лично переживаю все это Но я понимаю, что это такие геополитические процессы да? В которых одно неверное движение Вот там завтра вести войска в, в Новоруссию помочь им, да Всего начала войны Украинская хунта списывает вообще Все ошибки, которые она допустила Мобилизует весь украинский народ На, на свою поддержку И на львове начинает вешать
2: русских Да, 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 да а если говорить э, вот, э, о целях, которые преследовали, э, преследовал Вашингтон в Прибалтике в начале 90-х и тех целях, которым преследуют сейчас на Украине, вот, э, можно ли сказать, что Прибалтика это тот вариант, которому э, будут подводить Украину, если, э, вот, э, если хунта победит? А
0: Трудно сказать Если бы это мирно было, если бы лягушку варили медленно Бесспорно, только этот вариант Но когда уже начались вооруженные столкновения Когда страна начала делиться на составные части Я уже даже не знаю, как будут развиваться события Я думаю, американские аналитики не знают, что будет происходить Пойти по пути организации всеобщего хаоса Как они там в Сирии сделали, Да Тогда это просто вариант, вот по которому мы говорили. Третья мировая война. Рано или поздно она пойдет. По... Готовы ли они к началу этой серьезной мировой войны с втягиванием туда Китая и всех остальных э -э сил? Я не думаю, что так все однозначно. Да? Есть какая-то группа ястребов, которая бы хотела это сделать, но согласны ли на это все остальные политические элиты в Америке? У меня есть там друзья, политологи, они прямо говорят, что Обама сумасшедший, что он не отражает интересы американской национальной безопасности как таково, что вы авантюристы, давайте вместе русские и в России, и в, там, в Латвии, где угодно, будем выступать против вот этой политики нынешнего и американской администрации. То есть не все так однозначно, надо вот заниматься группировкой этой сил, консолидацией, направлением, но это сложная, большая, серьезная политика.
2: Очень короткий вопрос, Александр, скажите, пожалуйста, вот даже на шоу Савика Шустера на Украину прорвался в такой голос разума в лице Марка Франкетти, британского репортера, который русский знает, и, собственно, в России, на Украине чеченские войны и все такое. В Латвии на ток-шоу звучат голоса о том, что ну, все не так однозначно, как говорит Киев».
0: Наверное, в течение года уже установлен полный контроль над средствами массовой информации, радио, телевидение, основные источники прессы, и просто не допускают разговора на эту тему, не на разговора не об Украине, ни о геополитической ситуации, это запретная тема. Поэтому нельзя сказать, что кто-то пытается что-то провести.
2: У нас запретных тем нет. Я знаю, что вы сегодня улетаете в Латвию. Возвращайтесь, приходите к нам еще. Интересно с нами, с вами нам было. Да-да, да,
1: согласна. Спасибо
2: за приглашение. Да. Александр Гапоненко, директор, э, доктор, простите, экономики, директор Института европейских исследований, город Рига, обозреватель комсомольской правды, золотой пирог Алина Сапожникова и Антон Челышев. Оставайтесь с нами, друзья. До встречи в следующую среду. Всего хорошего.
1: «Занимательная геополитика».